0: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Bienvenidos a Café y Libros con Mujer de Libros. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el autor, poeta e ilustrador César González, Los horrores en el amor. Libros que puedes encontrar en la tienda de Amazon.com Y bueno, también quiero compartirles una noticia que me tiene sumamente feliz. Eh, terminando este space, eh, estamos ya por subir nuestro tercer, bueno, nuestro segundo libro, cómo write a globe. Bienvenido Dani, bienvenido César. Eh, justo estaba dando aquí la el alfa, como le llaman. Eh, en, terminando este space, esta hora de lectura, vamos a ya enviar nuestro nuestro libro terminado del cool Dog francés, tomo uno, estamos muy contentos, la verdad que quedó hermoso, bueno, no es que no es porque lo, ha, lo hayamos hecho nosotros, pero la verdad nos ha encantado, el resultado ha sido, bueno, el proceso ha sido maravilloso, en lo personal lo he disfrutado mucho y, y bueno, ese es como el alfa, terminando este space, ah, continuamos, ya de hecho muero de ganas de, de continuar. Pero por acá andamos. Eh, para evitar la preocupación de continuar con el libro, vamos a leer cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Por acá está César y Dani. Eh, bienvenidos. No sé si alguien quiera saludar o algo así. Adelante, Dani.
1: Bueno, aprovecho que todavía estamos poquitos en la sala mientras se incorporan los compañeros y compañeras. Un abrazo para los dos, César. ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, no hemos podido hablar, pero bueno, nos vemos ahí los Spades. Un abrazo. Supongo que sigues con tu gran trabajo. Y bueno, pues muchas gracias a ti, Patti, por siempre darnos este ratito tan reconfortante y recuperar el alma no mediante pues la lectura. Y de verdad que yo estoy disfrutando muchísimo. Y enhorabuena a los dos por el trabajo de, de que habéis podido ya editar el libro y seguro que tenéis muchos éxitos porque aparte de merecerlo pues sois grandes profesionales
0: muchas gracias Dani un placer escucharte adelante César
2: bueno mi bro muchas gracias Dani sí pues hacía ratito que no hablábamos bueno yo siempre estoy escuchando ahí cuando entra la parte de los espacios de coqui te escucho eh, me encanta cuando conversan yo bueno no soy muy bueno para conversar pero eh, escuchar me encanta ahí pues, como que siempre nos sentimos en compañía pero bien, sí, contento ahora con esta otra parte de, del proceso, del proyecto, ahí eh, con, este, eh, con esta historia que se viene, y nada, a ver qué pasa, pues, a poquito la aventura de la vida es así, pues, a hacer cosas y a ver cómo van funcionando, pero eso es lo entretenido, el, el mismo proceso, lo, como decía la Pati, eh, se disfruta y, y nada, gracias, Dani. Siempre eh, mi bro. Yo, como te digo, siempre lo escucho, así que te encuentro súper cercano. Mi <risa> así que nada. Y ahí bueno, hacer algún espacio también para eh, compartir cosas de la vida, no más pues por no hablar tanto de web 3 ni de cripto. Esos espacios son re entretenidos. Igual hacer así como eh, de lo más cotidiano, de lo más simple de, de, de la misma experiencia, pero igual. Nada, los espacios cuando habla Alex también, cuánto uno aprende, para mí igual un poco eh, difícil todavía comprender tantas cosas de este mundo web3, ¿verdad? Eh, son harta, harta idea y son tan abstractas las cosas en realidad y todo tan cambiante siempre. Entonces como que mi mente igual se vuelve loquita, pero me gusta, me gusta eso de, de que se pierda un poco la mente y se... ...y salga más esa... ...como intuición... ...esa parte intuitiva... de ...bueno... ...igual de la mano del conocimiento... ...obviamente... O sea, ...no como... Eh, ...llegar y solamente... ...lanzarse así con la intuición... ...no, para nada... ...simplemente que también... ...tiene un factor... ...de, de intuición este... ...este sistema... ...eso me ha llamado mucho la atención... ...porque nadie tiene la respuesta aquí al final... ...siempre se está aprendiendo algo nuevo y nada, súper entretenido un abrazo Dani, me alargué un poquito y le dejo el espacio ahora a, a Patti con, con la hora de lectura que también, gracias Patricia porque igual es súper es genial esto disculpa la bocina eh, de poder tener una horita ahí de, de lectura y, y nutrirnos también eso Dani, un abrazo mi bro y gracias eh, Patricia
1: un abrazo para ti y y por favor, Patricia, te escuchamos ya, no te quitamos más tiempo.
0: No, no me quitan tiempo para nada. Es un placer escucharlos. Gracias por estar acá, Dani. Y eh, eh, bueno, no quería dar tampoco el alfa, pero sí lo doy, eh, Dani. Eh, pronto sabrás eh, sobre el cool dog francés, bueno, porque eres parte de, eres nuestro coleccionista, así que bueno, ahí vamos a estar en contacto contigo. Eh, para darte las buenas nuevas. De verdad, estamos muy, muy contentos. Y sí, como dice Dale Carnegie, definitivamente hacer, hacer, crear, eh, no queda más que... No te da para preocuparte por, por otras cosas. Es, es algo mágico. La, el permitirse crear, eh, hacer... Eh, no, de verdad... Eh, cosas que antes les dabas importancia... Uh, tonterías lo voy a decir así tonterías eh, de pronto ya no tienen ya no tienen cabida en tu vida porque toda tu concentración, energía está enfocado en un solo propósito así que totalmente de acuerdo con lo que dice del Carnegie y bueno por acá eh, voy a enviar un saludo a Alfredo que se unió y me puso un comentario Una, dis una disculpa hoy no voy a poder escuchar la lectura la escucho más tarde no te preocupes, Alfredo. Un saludo para ti, que te encuentres súper bien. Gracias porque siempre estás en los espacios y queda grabado, tal como tú lo, lo mencionas. Así que vamos a dar inicio a esta lectura. Y vamos, esta es la novena sesión del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnage. Eh, comenzamos con la hora de lectura. Sexta parte. ¿Cómo se evita que las críticas nos preocupen. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. En 1929 se produjo un acontecimiento que causó sensación en todos los círculos docentes del país. Acudieron a observar el caso de Chicago, sabios de toda Norteamérica. Unos cuantos años antes, un joven llamado Robert Hutchins había conseguido graduarse en la Universidad de Yale trabajando de mozo, leñador, preceptor y vendedor de ropas hechas. Ahora, ocho años después, iba a ser presidente de la Cuarta Universidad de Norteamérica en orden de ingresos, la Universidad de Chicago. Su edad, 30 años. Era increíble. Los viejos profesores movían la cabeza. Se multiplicaron las críticas acerca de este chico prodigio. Era esto y era lo otro, demasiado joven, demasiado inexperto, con ideas pedagógicas muy raras. Hasta los periódicos intervinieron en el ataque. El día en que fue proclamado presidente Robert Maynard Hutchins, un amigo dijo a su padre, me he escandalizado esta mañana al leer el artículo editorial en que se atacaba a tu hijo. Y el viejo Hutchins contestó, sí, es un ataque duro, pero recuerde que nadie patea a un perro muerto. Sí, y cuanto más importante es el perro, con más satisfacción se lo patea el príncipe de gales que posteriormente se convirtió en eduardo VIII, comprobó esto por experiencia propia en sus posaderas asistía entonces al colegio de tarmon en el condado de devon es un colegio que corresponde a la academia naval de anápolis el presidente tenía el perdón el príncipe tenía 14 años un día uno de los oficiales lo encontró llorando y le preguntó qué le pasaba. Se negó a decirlo al principio, pero finalmente admitió la verdad. Los cadetes lo habían pateado. El comodoro del colegio congregó a los muchachos y les explicó que el príncipe no se había quejado, pero que deseaba saber por qué el príncipe había sido castigado. Después de muchas toses y rascaduras de cabeza, los cadetes confesaron que querían estar en condiciones de decir, cuando fueran oficiales de la Marina Real, que habían dado un puntapié al propio rey. Por tanto, cuando uno es golpeado y criticado, recordemos que se debe muchas veces a que ello procura al atacante una sensación de importancia. Significa frecuentemente que uno está haciendo algo que merece la atención. Muchas personas obtienen una clase de satisfacción feroz al denunciar a quienes están por encima de ellas o han sido más afortunadas. Por ejemplo, Mientras escribía este título, recibí la carta de una mujer que atacaba al general William Bott, fundador del Ejército de Salvación. Yo había dedicado muchas alabanzas al general Bott en un programa de radio. Entonces, la mujer me escribió diciendo que el general Bott había robado ocho millones de dólares del dinero que se había recaudado para los pobres. La acusación era desde luego absurda. Pero esta mujer no buscaba la verdad. Buscaba la mezquina satisfacción de hacer daño a quien estaba por encima de ella. Eché la fea carta al cesto de los papeles y di gracias a Dios de que una mujer así no fuera mi esposa. La carta no me decía nada acerca del general Pot, pero me decía mucho acerca de su autora. Schopenhauer había dicho hace años, «El vulgo disfruta muchísimo con los defectos y las locuras de los grandes hombres». Es difícil pensar que un presidente de Yale puede ser un hombre vulgar. Sin embargo, un expresidente de Yale, Timothy Tain, disfrutó al parecer muchísimo atacando a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente de Yale advirtió que si este hombre era elegido presidente, podríamos ver a nuestras esposas e hijas víctimas de la prostitución legal, fríamente deshonradas, alevosamente degradadas, convertidas en las proscritas de la delicadeza y la virtud, y en la abominación de Dios y de los hombres. Parece una increpación de Hitler, ¿no es así? Pero no lo era. Era un ataque contra Thomas Jefferson. ¿Qué? Thomas Jefferson? Seguramente no el inmortal Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, el santo patrón de la democracia, ¿verdad? Pues sí. Ese era el acusado, el mismo. ¿Qué norteamericano creen ustedes que fue acusado de hipócrita, impostor y poco mejor que un asesino? Una caricatura de diario lo presentaba en la guillotina, con la cuchilla a punto de caer sobre su cabeza. La multitud lo increpaba y silbaban en las calles. ¿Quién era él? George Washington. Pero esto ocurrió hace mucho tiempo. Tal vez haya mejorado desde entonces la naturaleza humana. Veamos. Tomemos el caso del almirante Perry el explorador que emocionó al mundo al alcanzar el polo norte en trineos tirados por perros el 6 de abril de 1909. Era una meta por la que habían luchado y muerto los valientes durante siglos. El mismo Perry estuvo a punto de morir de hambre y de frío. Ocho dedos de los pies se le helaron de tal modo que debieron amputárselos. Lo abrumaron también tanto los contratiempos que temió volverse loco. Sus superiores de Washington ardían de celos. Perry estaba acumulando renombre y aclamaciones. Entonces lo acusaron de haber recaudado dinero para expediciones científicas y de haberse dedicado después a pasearse y a en el Ártico. Y tal vez lo creían, porque es casi imposible no creer lo que se quiere creer. Su decisión de humillar y cerrar el paso a Perry era tan violenta que solo una orden directa del presidente McKinley permitió a Perry continuar su carrera en el Ártico. ¿Hubiera sido atacado Perry si hubiese tenido un puesto de oficina en el Departamento de Marina de Washington? No, claro que no. No hubiera tenido la importancia necesaria para provocar celos. El general Grant tuvo una experiencia todavía peor que la del almirante Perry. En 1862, el general Grant obtuvo la primera gran victoria decisiva para las fuerzas del norte una victoria que fue lograda en una tarde, una victoria que hizo de Grant un ídolo nacional de la noche a la mañana, una victoria que tuvo enormes repercusiones hasta en la lejana Europa, una victoria que lanzó las campanas a las orillas del Mississippi. Sin embargo, seis semanas después de obtenida esta victoria, Grant, el héroe del norte, fue arrestado, fue arrestado y separado de su ejército. Tuvo que dejar el mando humillado y abrumado. ¿Por qué el general U.S. Grant fue detenido en plena carre, carrera triunfal? En gran parte porque había provocado los celos y las envidias de sus arrogantes superiores. Si nos sentimos inclinados a preocuparnos por las críticas, he aquí la regla número uno. Recordemos que las críticas injustas son frecuentemente elogios disfrazados. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. 2. Hagamos esto y la crítica no podrá afectarnos. En una ocasión entrevisté al mayor general Smithel Buder, el viejo ojo que barrena, el diablo infernal del viejo Buder. ¿Lo recuerdan? El más pintoresco y matasiete de los generales que hayan mandado a la, la infantería de marina de los Estados Unidos. Me dijo que, en su juventud, trataba desesperadamente de hacerse popular de causar buena impresión en todo el mundo. En aquellos días, la más ligera crítica le escocía, pero confesó que 30 años en la infantería de marina le habían endurecido el pellejo. Me dijo: "He sido herido e insultado. He sido acusado del chacal, de serpiente y de mofeta. He sido maldecido por los técnicos me han adjudicado todas las combinaciones posibles de los epitetos más brutales que tiene la lengua inglesa. ¿Molestarme? ¡Bah! Cuando alguien me maltrata ahora de palabra, no me molesto ni en volver la cabeza para ver quién está hablando. Tal vez era demasiado indiferente a la crítica, el viejo ojo de barrena, pero hay una cosa cierta, la mayoría de nosotros damos demasiada importancia a los pinchazos y picaduras, Recuerdo aquella vez, hace años, en que un periodista del neoyorquino diario Son asistió a una demostración de mis clases para adultos y puso después en Berlina a mi persona y mi trabajo. ¿Me enfurecí? Lo tomé como un insulto personal. Telefoné a Jill Hodges, presidente del Consejo de Administración del Son, y exigí prácticamente que publicara un artículo estableciendo los hechos y no poniéndome en ridículo estaba decidido a que el castigo se hallara a la altura del crimen. Me avergüenza mi proceder de entonces. Comprendo ahora que la mitad de las personas que compraron el periódico ni siquiera leyeron el artículo. Una mitad de las que lo leyeron lo consideraron como un motivo de inocente diversión y la mitad de los que se refocilaron con él lo olvidaron todo al cabo de unas cuantas semanas. Comprendo ahora que las personas no están pensando en usted o en mí y se cuidan muy poco de lo que digan de nosotros. Piensan en ellas antes del desayuno, después del desayuno y así sucesivamente hasta la medianoche. Se interesarán mil veces más en cualquier jaqueca suya que en la noticia de la muerte de usted o de la mía. Aunque seamos calumniados, ridiculizados, engañados, apuñalados por la espalda, y traicionados por uno de cada seis de nuestros más íntimos amigos, no incurramos en una orgía de lamentaciones. En lugar de ello, recordemos que eso fue precisamente lo que le pasó a Jesús. Uno de sus doce más íntimos amigos se convirtió en traidor por un gaje que equivaldría en nuestro moderno dinero a 19 dólares. Otro de sus doce más íntimos amigos renegó de él abiertamente en los momentos de peligro y declaró tres veces que ni siquiera conocía a Jesús. Lo hizo con juramento, uno de cada seis. Esto es lo que le sucedió a Jesús. ¿Por qué debemos esperar una proporción mejor? Descubrí hace años que aunque no podía impedir que se me criticara injustamente, podía hacer algo infinitamente más importante. Podía decidir que las críticas injustas me molestaran o no. Seamos claros acerca de esto. No estoy propugnando que se pase por alto toda crítica. Lejos de eso, estoy hablando únicamente de pasar por alto las críticas injustas. En una ocasión pregunté a Eleanor Roosevelt cómo se comportaba ante esta clase de críticas. Alá sabe cuánta sufría. Por, probablemente ha tenido más fervorosos amigos y más violentos enemigos que cualquier otra mujer que haya pasado por la Casa Blanca. Me dijo que en su juventud era casi tremendamente tímida y se asustaba de lo que la gente decía. Tenía tanto miedo a la crítica que pidió un día a su tía, la hermana de Theodore Roosevelt, algún consejo. Habló así, tía Pei, quiero hacer esto y esto, pero temo que me critiquen. La hermana de Teddy Roosevelt la miró cara a cara y le dijo, nunca. Debe importarte lo que la gente diga, siempre que sepas en el fondo de tu alma que tienes razón. Eleonor me dijo que este consejo fue su peñón de Gibraltar, no, años después, cuando estuvo en la Casa Blanca. Me dijo que el único modo de escapar a toda crítica es ser como una figura de porcelana de 3D y permanecer en un anaquel. Haga lo que entienda que es justo, porque lo criticarán. De todos modos, será condenado si lo hace y condenado si no lo hace. Tal es su consejo. Cuando el extinto Matthew C. Brosh era presidente de la American International Corporation, le pregunté si era sensible a las críticas. Me contestó así. Sí, era muy sensible en otros tiempos. Tenía afán de que todos los empleados de la organización pensaran que era perfecto. Si no lo pensaban, me preocupaba. Trataba en primer lugar de agradar a la persona que me había atacado. Pero el mismo hecho de entenderme con ella ponía a otros fuera de sí. Después, cuando trataba de arreglar cuentas con esa misma persona, me creaba otro par de moscardones. Finalmente, llegué a la conclusión de que cuanto más trabajaba de trataba de pacificar los espíritus más enemigos, me creaba. Entonces me dije... Si consigues ser más que los demás, serás criticado. Acostúmbrate, pues a la idea. Esto me ayudó enormemente. Desde entonces me fijé la norma de obrar como mejor sabía y podía, y a continuación abrir el viejo paraguas y dejar que la lluvia de críticas cayera sobre él y no sobre mí. Deems Taylor hizo algo más. Dejó que la lluvia de críticas cayera sobre él y se rió de la mojadura en público. Cuando exponía sus comentarios durante el intermedio de los conciertos por radio de las tardes dominicales de la Orquesta Filarmónica Sinfónica de New York, una mujer le escribió una carta llamándole mentiroso, traidor, víbora y tonto. El señor Taylor dice en su libro Of Men and Music, de hombres y música, tengo la sospecha de que esa mujer no encontró interesante mi charla. En sus comentarios de la semana siguiente, el señor Taylor leyó la carta a los millones de oyentes. Y recibió pocos días después otra de la misma señora en la que ésta expresaba su no cambiada opinión de que yo era un mentiroso, un traidor, una víbora y un tonto. Es imposible dejar de admirar a quien soporta así las críticas. Son admirables su serenidad, su calma inconmovible y su sentido del humor. Cuando Charles Schwab hablaba a los estudiantes de Princeton, Confesó que una de las más importantes lecciones que había aprendido se la había enseñado un viejo alemán que trabajaba en sus talleres siderúrgicos. Este viejo alemán se vio envuelto en una discusión sobre la guerra con otros operarios y acabó siendo arrojado al río. El señor Schwab dijo, cuando llegó el hombre a mi despacho, todo mojado y manchado de barro, le pregunté qué había dicho a los compañeros que lo habían arrojado al río y él me contestó, me reí nomás. El señor Schwaff declaró que había adoptado como lema las palabras del viejo alemán, reír no más. Este lema es especialmente bueno cuando se es víctima de críticas injustas. Uno puede replicar al hombre que contesta, pero cabe decir al que ríe no más. Lincoln pudo haberse derrumbado bajo la tensión de la guerra civil. Si no hubiese comprendido la locura que era tratar de responder a los anatemas que lanzaban en contra de él, su descripción de cómo trataba a sus críticos ha llegado a ser una joya literaria, su texto clásico, el general Mac Arthur tenía una copia de ese texto colgada sobre su escritorio durante la guerra y Winston Churchill lo había enmarcado para colgarlo en una pared de su despacho en Chartwell. el texto dice si hubiese tratado de leer para no hablar de contestar Todas las críticas que me hicieron, esta tienda hubiera tenido que cerrarse para otro negocio cualquiera. Hago las cosas lo mejor que puedo, según mi leal saber y entender. Y pienso seguir con esta norma hasta el final. Si al final todo acaba bien, todo lo que se haya dicho contra mí no importa. Y si todo acaba mal, diez ángeles que juraban que yo tenía razón no servirían de nada. Cuando seamos injustamente criticados, recordemos la regla número 2. Hagamos las cosas lo mejor que podamos. Y a continuación, abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. 3. Tonterías que he cometido. Tengo en mi archivo privado una carpeta con el título TC, abreviatura de tonterías que he cometido. He puesto en esta carpeta constancias escritas de las tonterías de que soy culpable. En ocasiones, suelo dictar estas constancias a mi secretaria, pero se trata a veces de cosas tan personales o tan estúpidas que me avergüenzo de dictarlas y las escribo a mano. Todavía recuerdo algunas de las críticas de Dale Carnegie que puse en mi carpeta TC hace 15 años. Si hubiera sido completamente honrado conmigo mismo, tendría ahora un archivo rebosante de estas constancias TC. En verdad, puedo repetir lo que el rey Saúl dijo hace 30 siglos. He sido un necio, y mis errores son innumerables. Cuando saco mis TC y releo las críticas que escribí de mí mismo, obtengo una gran ayuda para resolver el más difícil de mis problemas, la administración de Dale Carnegie. Antes creía que mis problemas se debían a los demás, pero a medida que fui acumulando años y sensatez, espero, descubrí que yo mismo era el único culpable de mis contratiempos. Son muchos los que han descubierto esto en el curso de los años. —Solo yo —dijo Napoleón en Santa Elena. solo yo soy el culpable de mi caída. He sido mi peor enemigo, la causa de mi asiago destino. Permítanme que hable de un hombre que conocí y que era un artista en cuanto a autoevaluación y administración. Se llamaba H.P. Howell. Cuando la noticia de su muerte repentina en el bar del hotel Embasador de New York fue difundida a todo el país el 31 de julio de 1944, Wall Street quedó impresionada, porque se trataba de una de las grandes figuras del mundo financiero norteamericano. Howell era presidente del Commercial National Bank and Trust Company y directivo de varias empresas. Obtuvo en casa instrucción en su juventud. Se inició en la vida como mozo de un almacén rural y posteriormente se convirtió en gerente de créditos de la empresa de acero U.S. Steel. Estaba ya en el camino de que conduce a la altura y al poder. Cuando le pedí que me explicara las razones de sus triunfos, el señor Howell me dijo, Durante años he llevado un cuaderno de notas en el que apuntaba todos mis compromisos para el día. Mi familia no cuenta conmigo para nada las noches de los sábados. Porque sabe que dedico parte de esas horas a examinarme y a revisar y juzgar mi trabajo de la semana. Después de cenar, me retiro. Abro mi cuaderno y medito acerca de todas las entrevistas, los debates y las reuniones que he tenido desde el lunes por la mañana. Y me pregunto, ¿qué equivocaciones he cometido? ¿Qué cosas hice bien? ¿Y hasta qué punto puede, pude mejorar mi actuación? ¿Qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? En ocasiones esta revisión semanal me hace muy desdichado, en otras quedo aturdido ante mis garrafadas. Desde luego, a medida que los años pasaban, estas garrafadas se hacían menos frecuentes. Este sistema de analizarme continuado año tras año ha hecho por mí más que cualquier otra cosa que haya intentado. Cabe que H.P. Howell recogiera esta idea de Benjamin Franklin, pero Franklin no estaba, no esperaba la noche del sábado. Se sometía a revisión todas las noches, descubrió que tenía 13 grandes defectos, he aquí tres de ellos, perdía tiempo, se ocupaba de pequeñeces y discutía y contradecía a otras personas. El juicioso Benjamin Franklin comprendió que si no eliminaba estas desventajas no llegaría muy lejos, entonces batalló con una de sus deficiencias todos los días de una semana y mantuvo un registro de los progresos realizados en esta lucha. A la semana siguiente tomó otro de sus malos hábitos. Se puso los guantes y, en cuanto sonó el gong, se colocó en su rincón de combate. Franklin mantuvo esta batalla con sus defectos, sin un respiro durante dos largos años. No es extraño que se convirtiera en uno de los hombres más amados e influyentes que esta nación haya producido. Helbert Hubbard dijo, todo hombre es un perfecto estúpido, cinco minutos por día cuando menos. La sabiduría consiste en no pasarse de ese límite. El hombre chiquitín se enfurece ante la menor crítica, pero el ju juicioso procura aprender de los que los censuran, reprochan y disputan la cera. Walt Whitman lo dijo de este modo, ¿Habéis aprendido únicamente de los que os han admirado? han sido cariñosos con vosotros y han estado a vuestro lado? ¿No habéis aprendido mucho de los que os han rechazado, de los que han luchado con vosotros y de los que os han disputado la acera? En lugar de esperar a que nuestros enemigos nos critiquen o critiquen nuestro trabajo, adelantémonos a ellos. Seamos nosotros nuestros más severos críticos, Tratemos de poner remedio a todas nuestras debilidades antes de que nuestros enemigos tengan ocasión de decir una palabra. Esto es lo que hizo Charles Darwin. En realidad, pasó 15 años criticándose. Bien, lo sucedido es esto. Cuando Darwin completó el manuscrito de su libro Inmortal, El origen de las especies, comprendió que la publicación de su revolucionario concepto de la creación chocaría con los mundos intelectual y religioso. En consecuencia, se convirtió en su propio crítico y pasó otros 15 años verificando sus datos, poniendo en tela de juicio sus razonamientos y considerando críticamente sus conclusiones. Supongamos que alguien dijera de usted que es un estúpido. ¿Qué haría usted? ¿Se enfadaría? ¿Se indignaría? He aquí lo que hizo Lincoln. Edward M. Stanton, secretario de guerra de Lincoln, llamó a Lincoln estúpido en una ocasión stanton estaba furioso porque lincoln se había metido en sus asuntos con el fin de dar satisfacción a un político egoísta lincoln había dado una orden transfiriendo determinados regimientos stanton no solamente se negó a cumplir la orden sino que juró y perjuró que lincoln era un estúpido por haber firmado una orden así ¿Qué sucedió cuando dijeron a lincoln lo que stanton había dicho el, el primero manifestó calmosamente si Stanton ha dicho que soy un, estip, un estúpido, debo serlo, porque casi siempre tiene razón. Voy a estudiar el asunto y verlo por mi cuenta. Lincoln fue a ver a Stanton. Este lo convenció de que la orden no era pertinente, y Lincoln la, la anuló. Lincoln aceptaba las críticas cuando comprendía que eran sinceras, fundadas en el saber y hechas con espíritu de colaboración. Usted y yo debemos también acoger bien esa clase de críticas, porque no podemos tener la pretensión de acertar más de tres veces de cada cuatro. Por lo menos, esto es todo lo que pretendía Theodore Roosevelt cuando estaba en la Casa Blanca. Einstein, el más profundo pensador de nuestros tiempos, confiesa que sus conclusiones son falsas el 99% de las veces. La Rochefoult Coulthard dijo, las opiniones de nuestros enemigos se acercan más a la verdad en lo que respecta a nosotros que nuestras propias opiniones. Sé que esta declaración puede ser exacta muchas veces. Sin embargo, cuando alguien comienza a criticarme, si no me vigilo, me pongo inmediata y automáticamente a la defensiva, incluso antes de tener la menor idea de lo que mi crítico va a decir. Me enfado conmigo mismo cada vez que procedo así. Todos nosotros tendemos dolernos de la crítica y aceptar las alabanzas con independencia de que una y otras estén o no justificadas. No somos seres de lógica, somos seres de emociones. Nuestra lógica es como un barquichuelo que navega en un sombrío y tempestuoso mar de emoción. Si oímos que alguien ha hablado mal de nosotros, no tratemos de defendernos. Todos los tontos hacen eso. Seamos originales, humildes y brillantes desconcertemos a nuestro crítico y cosechemos aplausos diciendo si mi censurador supiera todas mis otras faltas me hubiera criticado mucho más severamente. En anteriores capítulos he hablado acerca de lo que se debe hacer cuando se nos critica injustamente, pero he aquí otra idea. Cuando siente usted que se enfurece porque cree que se le condena injustamente, ¿por qué no hace una pausa y se dice espera un momento? disto mucho de ser perfecto. Si Einstein admite que se equivoca el 99% de las veces, tal vez yo me equivoque el 80% por lo menos. Tal vez merezca esta crítica. Si es así, debería agradecerla y sacar de ella algún provecho. Charles Luckman, expresidente de la Dent Company, gastaba un millón de dólares por año para poner a Bob Hop en la radio. No se fijaban las cartas que elogiaban el programa, pero insistía en ver las que contenían críticas. Sabía que podía aprender algo en ellas. La Ford Company tenía tanto afán en averiguar en qué andaban mal en su administración y su funcionamiento que efectuó una encuesta entre sus empleados a los que invitó a que criticaran a su propia empresa. Conozco a un vendedor de jabón que llegaba a solicitar críticas. Cuando comenzó a trabajar para Colgate, los pedidos venían lentamente. Temió perder el puesto. Como sabía que no había nada malo ni en el jabón ni en el precio, se dijo que la falla estaba en él mismo. Cuando fracasaba en una venta, daba frecuentemente la vuelta a la manzana preguntándose dónde estaba la causa de lo sucedido. ¿Había sido demasiado vago? ¿Le había faltado entusiasmo? En ocasiones volvía junto al comerciante y decía «No he vuelto con el propósito de tratar de venderle jabón. He vuelto en busca de su consejo y su crítica. ¿Quiere decirme qué hice de mal cuando intenté venderle jabón hace unos minutos?» Usted tiene más experiencia y ha prosperado más que yo. Le ruego que analice críticamente el caso. Sea franco. No disimule sus juicios. Esta actitud le conquistó muchos amigos y valiosísimos consejos. ¿Qué suponen ustedes que le sucedió? Llegó a ser presidente de la Colgate Palmolive Pet Shop Company, los mayores fabricantes del jabón del mundo. Se llama. E. H. Little se necesitan grandes hombres para hacer lo que hicieron H.P. Howell Ben Franklin y E.H. Little y ahora como nadie está mirando ¿por qué no se mira usted en el espejo y se pregunta si pertenece a esta clase de personas? para que las críticas no nos preocupen, he aquí la regla número 3 llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos como no es posible que pretendamos ser perfectos, hagamos lo que hacía E.H. Little. Pidamos una crítica imparcial, útil y constructiva. En síntesis, ¿cómo se evita que las críticas nos preocupen? Regla número uno. La crítica injusta es frecuentemente un cumplido disfrazado. Significa muchas veces que hemos provocado celos y envidias. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. Regla número 2. Hagamos las cosas lo mejor que podamos. Después abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. Regla número 3. Llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos, ya que no podemos ser perfectos. Hagamos lo que E. H. Little hacía. Pedir una crítica imparcial, útil y constructiva. Séptima parte. Seis Maneras de Impedir la Fatiga y la Preocupación y de Conservar la Energía y el Ánimo 1. ¿Cómo Añadir una Hora Diaria a Nuestra Vida Activa? ¿Por qué escribo un capítulo sobre la manera de impedir la fatiga en un libro sobre la manera de impedir la preocupación? Es sencillo. La fatiga produce frecuentemente preocupación, o por lo menos hace a uno accesible a la preocupación. Cualquier estudiante de medicina nos dirá que la fatiga disminuye la resistencia física al resfrío común y a cientos de otras enfermedades. Y cualquier psiquiatra nos dirá que la fatiga también disminuye nuestra resistencia a las emociones de la preocupación y del miedo. Por tanto, impedir la fatiga tiende a impedir la preocupación. Dije tiende a impedir la preocupación. Es decirlo muy blandamente. El doctor Edmund Jacobson va más allá el Dr. Jacobson ha escrito dos libros sobre el descanso, eh, Descanso progresivo y Usted debe descansar. Como director de laboratorio de fisiología clínica de la Universidad de Chicago, ha dedicado varios años al estudio de la utilización del descanso como método de práctica médica. Declara que cualquier estado nervioso o emocional desaparece en presencia de un completo descanso. Es otro modo de decir que uno no puede continuar preocupándose si descansa. ¿Para impedir la fatiga y la preocupación? Pues la primera regla es descansar a menudo. Descansar antes de cansarse. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? Porque la fatiga se acumula con asombrosa rapidez. El ejército de los Estados Unidos ha descubierto por medio de pruebas repetidas que hasta los jóvenes, hombres endurecidos por años de adiestramiento militar, pueden marchar mejor y resistir más tiempo si se desprenden de su equipo y descansan 10 minutos cada hora. Tal es la razón de que las fuerzas del ejército hagan precisamente esto, el corazón suyo es tan galano como el ejército de los Estados Unidos. Envía cada día a través de su cuerpo la sangre suficiente para llenar un vagón cisterna del ferrocarril. Desarrolla al cabo de 24 horas la energía suficiente para llevar 20 toneladas de carbón a una plataforma situada a un metro de altura. Realiza esta increíble cantidad de trabajo durante 50, 70 o tal vez 90 años. ¿Cómo puede soportarlo? El doctor Walter B. Cannon de la Escuela de Medicina de Harvard explica, dice así, La mayoría de las gentes creen que el corazón trabaja todo el tiempo. En realidad, hay un definido periodo de descanso después de cada contracción. Cuando late al moderado ritmo de 70 pulsaciones por minuto, el corazón trabaja en realidad únicamente nueve, nueve horas de cada 24 en conjunto. Sus periodos de descanso representan 15 horas diarias. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, muy cerca de los 70 años de edad, pudo trabajar 16 horas diarias, año tras año, dirigiendo los esfuerzos de guerra del Imperio Británico. Es una marca fenomenal. ¿Su secreto? Trabajaba en la cama cada mañana hasta las 11, leyendo informes, dictando órdenes, llamando por teléfono y celebrando importantes conferencias. Después de almorzar, volvía a la cama y echaba una siesta de una hora, al anochecer, volvía a la cama una vez más y dormía dos horas antes de cenar a las ocho. No se curaba de la fatiga, no tenía motivos para curarse, la prevenía. Como descansaba frecuentemente, podía trabajar diariamente muy fresco y en condiciones hasta muy pasada la medianoche. El primer John T. Rockefeller consiguió dos marcas extraordinarias acumuló la mayor, la mayor fortuna que el mundo había conocido hasta entonces y vivió hasta los noventa y ocho años. ¿Cómo hizo esto? Desde luego la principal razón estriba en que había recibido una herencia de longevidad. Otra razón consiste en que había adquirido la costumbre de echar una siesta de media hora en su despacho a mediodía. Se tendía en un canapé y ni el presidente de los Estados Unidos conseguía que John T. Rockefeller se pusiera al teléfono durante esa media hora. En su excelente libro, Why Be Tired? ¿Para qué cansarnos? Daniel W. Jocelyn observa. Descansar no consiste en no hacer absolutamente nada. Descansar es reparar. Hay tanto poder de reparación en un breve periodo de descanso que hasta un sueñecito de cinco minutos ayuda a impedir la fatiga. Connie Mack el gran veterano de béisbol me dijo que si no echaba una siesta de tarde antes de un partido, se sentía completamente fatigado para el quinto tiempo. Pero si dormía un poco, siquiera cinco minutos, resistía a los partidos más duros sin cansancio alguno. Cuando pregunté a Eleanor Roosevelt cómo pudo resistir tan recargado programa durante los doce años en que estuvo en la Casa Blanca, me dijo que antes de acudir a una reunión o pronunciar un discurso, se acomodaba frecuentemente en una botaca o un sofá. Cerraba los ojos y descansaba durante 20 minutos. Una vez entrevisté a Jenny Autry en su camerín del Madison Square Garden, donde era la principal atracción del campeonato mundial del rodeo. Advertí que tenía allí un catre militar. Y Jenny Autry me dijo, «Metiendo ahí todas las tardes y he hecho una siesta de una hora entre dos representaciones», cuando hago películas en Hollywood, descanso frecuentemente en una butaca y echo dos o tres sueñecitos de diez minutos cada día. Me animan extraordinariamente. Edison atribuía su enorme energía y resistencia a su costumbre de dormir cada vez que sentía la necesidad de hacerlo. Entrevisté a Henry Ford poco antes de que cumpliera los 80 años de edad. Quedé sorprendido de verlo de tan buen aspecto. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo... Nunca estoy de pie cuando puedo estar sentado, y nunca estoy sentado cuando puedo estar acostado. Oransman, el padre de la educación moderna, hacía lo mismo. Cuando llegó a cierta edad, cuando era presidente del Antioch College, solía conversar con sus alumnos tendido en un canapé. Persuadí a un director de películas de Hollywood para que probara una técnica análoga. Me confesó que obraba milagros. Me refiero a Jack Shertock quien fue uno de los principales directores de la Metro Goldwyn Mayer. Cuando me vino a ver hace unos cuantos años, era jefe del departamento de películas cortas de la MGM. ¿Agotado? Lo había probado todo, tónicos, medicinas, vitaminas. Nada le sirvió de gran cosa. Le propuse que tomara una vacación cada día. ¿Cómo? Acostándose en su despacho y descansando mientras conversaba con sus escritores. Cuando lo vi dos años después, me dijo, «Ha sucedido un milagro». Tal es lo que, me, lo que dicen mis propios médicos. Solía estar sentado en mi silla, tenso y tieso, mientras discutía ideas acerca de nuestras películas cortas. Ahora metiendo en mi despacho durante esas conferencias, me siento mejor de lo que me he sentido en estos últimos 20 años. Trabajo dos horas más al día, y es rara la vez que me canso. ¿Cómo puede aplicarse a usted todo esto? Si es usted un taquígrafo, no puede echar siestas en la oficina como lo hacían Edison y Sam Walwyn. Y si usted es un contable, no puede tenderse en un canapé mientras discute un informe financiero con su jefe. Pero si usted vive en una pequeña localidad y vuelve a su casa para almorzar, puede muy bien echar un sueñecito de diez minutos después del almuerzo. Esto es lo que el general George C. Marshall solía hacer. Se sentía tan atareado dirigiendo al ejército de los Estados Unidos durante la guerra que tenía que descansar a mediodía. Si ha pasado de los 50 años y se cree demasiado atareado para hacer esto, compre inmediatamente todos los seguros de vida que pueda comprar. Los entierros cuestan mucho y sobrevienen bruscamente en estos tiempos y cabe que la mujercita quiera cobrar el dinero del seguro y casarse con un hombre más joven. Si no puede usted echar una siesta a mediodía, trate por lo menos de acostarse durante una hora antes de la cena. Es más barato que un whisky y a la larga no, 5.67 veces más eficaz. Si puede dormir una hora a las 5, las 6 o las 7 de la tarde, podrá añadir una hora a su vida activa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué una hora de siesta antes de la cena más seis horas de sueño durante la noche un total de siete horas le hará mejor que 8 horas de sueño interrumpido? Ininterrumpido, perdón, un trabajador manual puede realizar más trabajo si dedica más tiempo al descanso. Frederick Taylor lo demostró mientras trabajaba como técnico de administrador científica en la empresa Bethlehem Steel Corporation. Observó que los obreros estaban cargando aproximadamente unas 12 toneladas y media de hierro en lingotes por cabeza en los vagones y que llevaban agotados al mediodía. Hizo un estudio científico de todos los factores de cansancio involucrados y declaró que esos hombres podían cargar no 12 toneladas y media por día, sino 47 toneladas. Calculó que podían realizar cuatro veces más trabajo que el que realizaban y no quedar agotados, pero tenía que probarlo. Taylor eligió a un señor Schmidt y le pidió que trabajara conforme a las indicaciones de un reloj. El hombre que estaba con un reloj junto a Schmidt daba las instrucciones «Tome ese lingote y camine». Ahora siéntese y descanse. Ahora camine, ahora descanse. ¿Qué sucedió? Schmidt cargó 47 toneladas de lingotes de hierro por día, mientras sus compañeros cargaron solamente 12 toneladas y media. Y Schmidt no abandonó prácticamente nunca ese ritmo durante los tres años en que Frederick Taylor estuvo en la Bethlehem. Pudo hacer esto porque descansaba antes de cansarse. Cada hora trabajaba aproximadamente 24 minutos y descansaba 36. Descansaba más de lo que trabajaba y, sin embargo, realizaba cuatro veces más trabajo que los demás. ¿Es eso un mero rumor? No. Usted mismo puede leer la constancia del hecho en las páginas 41, 60 y 60, de la 41 a la 62 de Principles of Scientific Management, Principios de, Administrador, de Administración Científica de Frederick Winslow Taylor. Permítame que lo repita. Haga lo que hace el ejército y tome frecuentes descansos. Haga lo que hace el corazón y descanse antes de cansarse. Añ añadirá así una hora diaria a su vida activa. 2. ¿Qué es lo que nos cansa y qué podemos hacer al respecto? He aquí un hecho asombroso e importante. El trabajo mental no puede cansar por sí solo. Parece absurdo, pero hace unos cuantos años los científicos trataron de averiguar hasta cuándo el cerebro humano puede trabajar sin llegar a una disminución de la capacidad de trabajo. La definición científica de la fatiga, para asombro de esos científicos, se vio que la sangre que pasa a través del cerebro no muestra fatiga alguna cuando está en actividad. Si se toma la sangre de las venas de un trabajador manual que está trabajando, se la encuentra llena de toxinas de fatiga y de otros productos del cansancio. Pero si se toma una gota de sangre del cerebro de Albert Einstein, no se observará toxina de fatiga alguna al término de la jornada. En lo que se refiere al cerebro, puede trabajar tan bien y tan ágilmente al cabo de 8 o 10 horas de esfuerzo como al comienzo. El cerebro es incansable. Entonces, ¿qué es lo que nos cansa? Los psiquiatras declaran que la mayor parte de nuestra fatiga proviene de nuestras actitudes mentales y emocionales. Uno de los más distinguidos psiquiatras de Inglaterra, J. A. Hatfield, en su libro The Psychology of Power, La Psicología del Poder, dice que la mayor parte de la fatiga que padecemos es de origen mental. En realidad, el agotamiento de origen puramente físico es raro. Uno de los más distinguidos psiquiatras norteamericanos, el doctor A. A. Brill, va más allá, declara el 100% de la fatiga del trabajador sedentario en buena salud es debido a factores psicológicos, entendiendo por tales los factores emocionales. ¿Qué clase de factores emocionales cansan al trabajador sedentario a quien trabaja sentado? ¿La alegría? ¿La satisfacción? No, nunca. El aburrimiento, el resentimiento, la sensación de que no se aprecia el trabajo de uno, la sensación de inutilidad, la prisa, la ansiedad, la preocupación. Tales son los factores emocionales que agotan al trabajador sedentario que lo exponen a resfríos que reducen su producción y que lo devuelven a casa con jaqueca. Si nos cansamos porque nuestras emociones producen tensiones nerviosas en el cuerpo. La, Metropoli la Metropolitan Life Insurance Company Señala esto en un folleto sobre la fatiga. Esta gran compañía de seguros de vida declara, el trabajo duro rara vez causa por sí mismo una fatiga que no pueda ser curada con un buen sueño o descanso. La preocupación, las tensiones y las perturbaciones emocionales son tres de las principales causas de la fatiga. Es frecuente que sean las culpables en los casos en que la causa aparente es el trabajo físico o mental. Recordemos que un músculo tenso es un músculo que trabaja. Es preciso serenarse. Ahorremos energía para los deberes de importancia. Deténgase usted ahora en este mismo instante y hágase un examen mientras lee estas líneas. ¿Tiene usted una expresión ceñuda? ¿Siente tensión entre los ojos? ¿Está usted cómodamente sentado en su asiento? ¿O tiene los, hombres, los hombros levantados? ¿Están tensos los músculos de su rostro? Si todo su cuerpo no se encuentra en el mismo abandono que una vieja muñeca de trapo, usted está produciendo en este instante tensiones nerviosas y tensiones musculares. Fíjese bien en esto. ¿Está usted produciendo tensiones nerviosas y fatiga nerviosa? ¿Por qué producimos estas tensiones innecesarias al realizar un trabajo mental? Daniel W. Jocelyn dice Encuentro que el principal obstáculo es la casi universal creencia de que el trabajo duro requiere una sensación de esfuerzo para que sea bien hecho. Tal es la razón de que nos pongamos ceñudos cuando nos concentramos, de que levantemos los hombros. Pedimos a nuestros músculos que realicen los movimientos del esfuerzo, lo que nada ayuda al trabajo del cerebro. He aquí una asombrosa y trágica verdad. Millones de personas que no pensarían jamás en malgastar un centavo, andan malgastando y despilf despilfarrando su energía con la inconsciencia de siete marineros borrachos en Singapur. ¿Cuál es la solución para esta fatiga nerviosa? Descanso, descanso, descanso. Aprendamos a descansar mientras realizamos nuestro trabajo. Fácil, ¿no? Usted tendrá probablemente que cambiar las costumbres de toda una vida, pero el esfuerzo vale la pena porque puede revolucionar su existencia. En su ensayo sobre el Evangelio del Descanso, William James dice: La hipertensión, las sacudidas, el jaleo y la intensidad y la angustia de la expresión de los norteamericanos son malos hábitos, ni más ni menos. La atención es un hábito, descansar es un hábito, y cabe reformar los malos hábitos y formar los buenos. ¿Cómo se descansa? ¿Se comienza con el espíritu o se comienza con los nervios? Ni con uno, ni con otros. Se comienza a descansar siempre con los músculos. Hagamos una prueba para que se vea cómo se hace. Supongamos que comenzamos con los ojos. Lea este párrafo y cuando haya llegado al final, eche la cabeza hacia atrás. Cierre los ojos y dígale silenciosamente. Basta, basta ya. Basta de tensión, basta de ceño. Basta, basta ya, aflójense. Repita esto una y otra vez, lentamente, durante un minuto. ¿No ha observado usted que al cabo de unos segundos los músculos de los ojos comenzaron a obedecer? ¿No sintió usted como si una mano hubiera barrido la tensión? Bien, por increíble que parezca, usted ha revelado en un solo minuto toda la clave del arte de descansar. Usted puede hacer lo mismo con la mandíbula, los músculos del rostro, el cuello, los hombros y todo el cuerpo, pero el órgano más importante es el ojo. El doctor Edmund Jacobson, de la Universidad de Chicago, ha llegado a decir que si usted es capaz de procurar descanso completo a los músculos de los ojos, podrá también olvidarse de todas sus zozobras. La razón de que los ojos sean tan importantes para aliviar la tensión nerviosa es que queman una cuarta parte de todas las energías nerviosas consumidas por el cuerpo. Tal es también, por otra parte, el motivo de que muchas personas con una visión perfecta sufran de cansancio en los ojos. Es que tienen sus ojos en tensión. Vicky Baum, la famosa novelista, dice que cuando era niña conoció a un anciano que le enseñó una de las más importantes lecciones que aprendió en la vida. Vicky Bound se cayó, se hizo heridas en las rodillas y se lastimó una muñeca. El viejo la recogió. Había sido un payaso de circo y mientras limpiaba a la niña dijo, la razón de que te hayas hecho daño es que no sabes descansar. Tienes que parecerte a un calcetín. Ser tan blanda y flexible como un calcetín viejo. Ven, te enseñaré cómo se hace. Y aquel anciano enseñó a Vicky boun y los otros niños cómo se caía y cómo se daban saltos mortales y siempre insistía pensad que sois un calcetín viejo y para esto hay que descansar cabe descansar a ratos perdidos cualquiera que sea el lugar donde uno se encuentre pero no hay que hacer esfuerzos para descansar el descanso es la ausencia de toda tensión y de todo esfuerzo hay que pensar en descansar comencemos pensando en el descanso de los músculos de nuestros ojos y nuestra cara Diciendo una y otra vez, dejad esto, dejadlo, dejadlo y descansad. Hay que sentir cómo la energía huye de nuestros músculos faciales para refugiarse en el centro del cuerpo. Piense que está tan libre de tensiones como una criatura. Esto es lo que solía hacer la Gali Cursi. La gran soprano Helen Jepson me dijo que solía ver a la Gali Cursi antes de una representación sentada en una butaca. Con todos los músculos relajados y con su mandíbula inferior tan caída que en realidad se hundía. Es una práctica excelente. Esto impedía a la cantante ponerse nerviosa antes de entrar en escena. Esto impedía el cansancio. He aquí cinco indicaciones que le ayudarán a usted a aprender cómo se descansa. 1. Descanse a ratos perdidos. Deje su cuerpo tan blando como un viejo calcetín. Yo tengo en mi mesa, mientras trabajo, un viejo calcetín de color castaño, como recuerdo de lo volando que debería estar. Si no tiene un calcetín, puede utilizar al gato. ¿Ha tomado usted en sus manos a un gatito que estuviera tomando el sol? Los dos extremos de su cuerpo se comban con un periódico mojado. Hasta los yogis de la India dicen que si se quiere ser maestro en el arte del descanso, hay que observar al gato. Yo nunca he visto un gato cansado, un gato con desarreglos nerviosos o un gato que sufra de insomnio, preocupación o úlceras de estómago. 2. Trabaje en la medida de lo posible en posiciones cómodas. Recuerde que las tensiones del cuerpo producen dolores en hombros y espalda y fatiga nerviosa. 3. Obsérvese cuatro o cinco veces por día y dígase, ¿estoy haciendo mi trabajo más duro de lo que realmente es? ¿Estoy utilizando músculos que nada tienen que ver con el trabajo que estoy haciendo? Esto le ayudará a formarse el hábito de descanso y como dice el doctor David Harold Fink, entre los que mejor conocen la psicología, los hábitos están en la proporción de 2 a 1. 4. Examínese usted de nuevo al final de la jornada, preguntándose hasta qué punto estoy cansado. Si estoy cansado no es a causa del trabajo mental que he realizado, sino a causa del modo en que lo he realizado. Daniel W. Jocelyn dice, mido mis realizaciones no por lo cansado que estoy al final de la jornada, sino por la medida en que no estoy cansado, cuando me siento particularmente cansado al final de la jornada o con una irritabilidad que demuestra que mis nervios están cansados, sé de modo indubitable que ha sido un día ineficiente, tanto en cantidad como en calidad. Si todos los ejecutivos aprendieran esta misma lección, nuestro promedio de fallecimientos por enfermedades de hipertensión descendería de la noche a la mañana y dejaríamos de llenar nuestros sanatorios y manicomios con personas deshechas por la fatiga y preocupación. 3. ¿Cómo evitar la fatiga y mantenerse joven? Eh, bueno, hasta aquí es la hora de lectura, pero no sé si alguien, no sé, bueno, si me indican un corazoncito, avanzamos un poquito más. Mm, ok, bueno, pues entonces hasta aquí dejamos la hora de lectura. Ah, bueno, por aquí sí, Felipe, ah, okay, Felipe, Bautista, dice que sí, Lou dice que sí, Danny Jefe dice que sí, bueno, ok, continuemos. Ok, tres, ¿cómo evitar la fatiga y mantenerse joven? Un día del otoño último, mi ayudante voló a Boston para asistir a una sesión de una de las clases médicas más extraordinarias del mundo. ¿Médicas? Bien, sí. Esta clase se celebra una vez a la semana en el dispensario de Boston y los pacientes que asisten a ella son sometidos a exámenes regulares y completas antes de ser admitidos. Pero en realidad esta clase es una clínica psicológica, aunque su denominación oficial es clase de psicología aplicada anteriormente era clase de regulación del pensamiento, nombre propuesto por el primer miembro. La verdadera finalidad de la institución es tratar a las personas enfermas de preocupación, y muchos de esos pacientes son amas de casa emocionalmente turbadas. ¿Cómo se inició esta clase para enfermos de preocupación? Bien, en 1930 el doctor Joseph H. Pratt, quien por cierto había sido discípulo del Sir William Osler, Observó que muchos de sus pacientes, de los pacientes externos que acudían al dispensario de Boston, no tenían aparentemente ninguna afección física y sin embargo presentaban prácticamente todos los síntomas que la carne hereda. Las manos de una mujer estaban tan agarrotadas por la artritis que ya no servían para el menor trabajo. Otra mujer ofrecía todos los espantosos síntomas de un cáncer de estómago. Otras más tenían dolores de espalda, jaquecas, cansancio crónico o vagas molestias y afecciones. Sentían realmente todas estas cosas, pero los exámenes médicos más completos revelaban que estas mujeres estaban perfectamente en sentido físico. Muchos médicos a la antigua hubieran dicho que todo era mi imaginación, fantasía, pero el doctor Pratt comprendió que era inútil decir a las pacientes que se fueran a casa, que olvidaran todo aquello. Sabía que la mayoría de aquellas mujeres no querían estar enfermas. Si les hubiera sido fácil olvidarse de sus afecciones, lo habrían hecho sin necesidad de nadie. Entonces, ¿qué cabía hacer? Abrió esta clase en medio de las dudas de los médicos que lo rodeaban. Y la clase ha obrado maravillas. En los 18 años transcurridos desde su inauguración, son miles de los pacientes que han sido curados asistiendo a ella. Algunos de los pacientes han acudido durante años con la misma religiosidad con que se va a la iglesia. Mi ayudante habló con una mujer que apenas había faltado a una sesión en nueve años. Esta mujer dijo que la primera vez que fue a la clínica estaba completamente convencida de que tenía un riñón flotante y alguna afección al corazón. Estaba tan preocupada y tensa que perdía a veces la vista y tenía accesos de ceguera. Sin embargo, hoy se muestra confiada, animosa y en excelente salud. Parecía no tener más de 40 años y tenía dormido en sus brazos a uno de sus nietos. Hablo así. Solía preocuparme mucho por las cuestiones familiares. En ocasiones deseaba morirme. Pero aprendí en esta clínica lo inútil que es preocuparse. Aprendí a acabar con eso. Y puedo decir honradamente que ahora mi vida es serena. La doctora Rose Hilferting, asesora médica de la clase, dijo que creía que el modo mejor de aliviar la preocupación era hablar de nuestros problemas con alguien en quien tengamos confianza. Seguidamente manifestó, llamamos a esto catarsis. Cuando los pacientes llegan aquí, pueden exponer sus problemas con todo detalle hasta que consiguen expulsarlos de sus espíritus. Rumiar las preocupaciones y guardarlas para sí es algo que causa una gran tensión nerviosa. Tenemos que compartir nuestras preocupaciones. Tenemos que dar participación en nuestros problemas. Es preciso tener la sensación de que hay alguien en el mundo que desea escuchar, capaz de comprender. Mi ayudante presenció el gran alivio que obtuvo una mujer exponiendo sus preocupaciones. Tenía preocupaciones domésticas y cuando comenzó a hablar parecía que iba a estallar. Después, gradualmente a medida que hablaba, se fue calmando. Al final de la entrevista estaba sonriente. ¿Había sido resuelto su problema? No, no era tan fácil. Lo que causó el cambio fue hablar a alguien, obtener un consejo y un poco de simpatía humana. Lo que produjo el cambio es el tremendo valor curativo que existe en las palabras. El psicoanálisis está basado en cierta medida en el poder curativo de las palabras. Desde los días de Freud, los psicoanalistas han sabido que un paciente puede encontrar alivio de sus ansiedades internas si se lo pone en condiciones de hablar, simplemente hablar. ¿Por qué es así? Tal vez porque al hablar, obtenemos una mejor percepción de nuestros problemas, una mejor perspectiva. Nadie conoce la respuesta completa, pero todos sabemos que desembuchándolo, sacándolo de nuestro pecho se obtiene un alivio casi inmediato. Si es así, ¿por qué la próxima vez que tengamos un problema emocional no buscamos a alguien con quien hablar del asunto? No quiero decir desde luego que debemos convertirnos en una plaga acudiendo con lamentos y quejas al primero que tengamos a nuestro alcance. Decidamos qué persona merece nuestra confianza absoluta y pidámosle una entrevista. Puede ser un pariente, un médico, un abogado, un, fu un funcionario o un sacerdote. Después digamos a esta persona, quiero su consejo. Tengo un problema y quisiera que usted lo escuchara mientras lo expongo, en palabras. Quizá usted pueda aconsejarme, quizá posea usted puntos de vista que yo no pueda alcanzar, pero aunque no sea así, usted me ayudará mucho con solo sentarme, con solo sentarse y escucharme. Exponer las cosas es pues una de las principales terapias utilizadas en la clase del dispensario de Boston. Pero he aquí algunas otras ideas que recogí en la misma clase. Son cosas que usted puede hacer en su hogar. 1. Lleve un cuaderno de notas o recortes con lecturas que inspiren. En este cuaderno usted puede incluir todos los poemas, oraciones breves o citas que le atraigan personalmente y le den ánimo. Después, cuando una tarde lluviosa le causa una presión profunda, Tal vez encuentre en el cuaderno la receta para disipar la tristeza. Son muchos los pacientes del dispensario que han llevado cuadernos así durante años. Dicen que ha sido acicate espiritual para ellos. 2. No se fije excesivamente en las deficiencias de otros. Una mujer de la clase que se estaba convirtiendo en una esposa ceñuda, regañona y de rostro demacrado, debió responder a la pregunta, ¿qué haría usted si su marido muriese? quedó tan escandalizada ante la idea de in que inmediatamente se sentó y comenzó a exponer las buenas cualidades de su marido. La lista fue muy larga. ¿Por qué no hace usted lo mismo la próxima vez que sienta que se ha casado con un feroz tirano? Tal vez acabe convencida después de enumerar tantas virtudes de que su marido es un hombre de mérito. 3. Tome interés en los demás. Desarrolle un interés cordial y sano por las personas que comparten su vida. A una paciente que se sentía tan especial que no tenía ningún amigo, se le dijo que escribiera un relato acerca de la primera persona que encontrara. La buena señora comenzó en el ómnibus a preguntarse a qué clase de ambientes pertenecerían las personas que veía. Trató de imaginarse cómo era la vida de todas aquellas personas. Lo cierto es que se vio enseguida hablando con toda clase de gentes y que ahora es una mujer feliz, activa y abierta, curada de todos sus dolores. 4. Haga un plan para el trabajo de mañana, antes de acostarse esta noche. La clase encontró que muchas personas están agobiadas y aturdidas por los innumerables quehaceres y cosas que han de realizar. Nunca consiguen poner término a sus tareas. Se ven acosadas por el reloj, para curar esta sensación de prisa y preocupación. Se propuso que se, tratara, que se trazara cada noche un plan para el día siguiente. ¿Qué sucedió? Más trabajo realizado, menos fatiga, una sensación de orgullo y realización, y tiempo sobrante para descansar y divertirse. 5. Finalmente, evite la tensión y la fatiga. Descanse, descanse. Nada aumentará tanto sus años como la tensión y la fatiga. Nada causará estragos en la frescura de su test y en su aspecto. Mi ayudante permaneció una hora en la clase de regulación del pensamiento en Boston, mientras el director, el profesor Paul E. Johnson, exponía muchos de los principios que hemos estudiado en el anterior capítulo sobre las normas del descanso. Al cabo de diez minutos de ejercicios de reposo, mi ayudante, del mismo modo que los demás, estaba casi dormida, muy derecha en su silla. ¿Por qué se insiste tanto en el descanso físico? Porque la clínica sabe, como los demás médicos, que para librar a una persona de sus preocupaciones, es preciso hacerle descansar. Si usted debe descansar, aunque parezca extraño, el duro piso es mejor para relajarse que un mueble colchón. Proporciona más resistencia. Es bueno para la columna vertebral. Y bien, he aquí algunos ejercicios que puede hacer en su casa. Pruébelos durante una semana y vea el efecto de los mismos en su aspecto y su estado de ánimo. A. Tiendas en el piso siempre que se sienta cansado. Estírese, sí, todo lo que pueda. Ruede sobre sí mismo, si lo desea. Haga esto dos veces al día. B. Cierre los ojos. Trate de decir como el profesor Johnson recomienda, algo parecido a esto. El sol brilla allí arriba. El cielo está azul y esplendoroso. La naturaleza está en calma e impera en el mundo, y yo, como hijo de la naturaleza, estoy a tono con el universo. O todavía, mejor, rece. C. Si usted no puede tenderse porque el asado está en el horno y no tiene tiempo, puede obtener casi los mismos efectos sentándose en una silla. Una silla dura y derecha es lo mejor para descansar. Siéntese muy tieso como una estatua egipcia y deje que las manos descanse descansen palmas abajo, en lo alto de los músculos. D. Ahora, lentamente ponga tensos los dedos de los pies y seguidamente aflójelos. Ponga tensos los músculos de las piernas y seguidamente aflójelos. Haga esto lentamente hacia arriba con todos los músculos del cuerpo, hasta llegar al cuello. Después, haga que la cabeza gire pesadamente como si fuera una pelota de fútbol. Y diga en todo momento a sus músculos, como en el capítulo anterior. Vamos, aflójense, aflójense. E. Calme sus nervios con una respiración lenta y profunda. Respire desde lo más hondo. Los yoguis de la India tenían razón. La respiración rítmica es uno de los mejores métodos que se hayan ideado para calmar los nervios. F. piense en las arrugas y pliegues de su cara y elimínelos. Afloje ese seño de preocupación que siente entre las cejas y los pliegues de las comisuras de los labios. Haga esto dos veces al día y tal vez no necesite ir a un consultorio de belleza para que le den un masaje. Tal vez desaparezca todo eso de dentro a fuera. Y continúa el cuatro. Cuatro buenos hábitos de trabajo que le ayudarán a evitar la fatiga y la preocupación. Y bueno, ahora sí, hasta aquí vamos a dejar la hora de lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida con Dale Carnegie. Eh... Queda grabado el Space para que lo escuchen. Esta es la novena sesión de lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Es decir, que llevamos al menos nueve horas de lectura de este libro, lo cual me parece poco para todo lo que nos ha aportado. Vamos a la página 186 de 269. Así que eh, yo creo que todavía nos falta unas horas más de lectura. Yo espero que hayan disfrutado esta sesión. Eh, por acá quiero saludar a, a César, Dani, Lou, Coquis, Reina, Leo, Zoe y Feli, eh, Felipe Bautista Uribe. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, si tienen algún comentario eh, de la lectura, pueden solicitar el micro. Recuerden que hoy nos dieron el consejo de que hablar... Eh, puede disminuir también las preocupaciones. No, de verdad, eh, si necesitan eh, comentar algo, eh, aportar sobre el tema o simplemente, eh, bueno, si nadie tiene algo que comentar, pues iremos cerrando el space. Pero bueno, por el momento, a ver, por acá tenemos un request de Felipe Bautista Uribe. Uh, bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
3: Hola. Hola, Hola, Felipe, ¿cómo buena, estás? Buenas tardes. Es, qué gusto escucharte, qué gusto escuchar la lectura. Eh, tiene poco que te sigo. Eh, me encanta, me encanta tu forma de, de leer, de transmitir la palabra. Eh, este, te escuché, eh, ya te había escuchado varias veces, pero la última vez que te escuché fue el día del temblor. Estás hablando de un tema muy interesante, de un libro muy 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 bueno me quedé escuchando la grabación que después este busqué y no encontré entonces este me encanta me encanta escuchar eh, la parte de tu hora de, de lectura y pues cuando se pueda y cuando te encuentre porque te, te, de repente te busco no sé cuándo cuando, cuando sean los días que que, este, que estás en el espacio pero siempre te ando buscando y siempre te sigo cuando te encuentro. Muchas gracias felicidades por este, estos espacios tan interesantes que haces.
0: Muchas gracias, Felipe Bautista. Bueno, mira, te cuento eh, Tengo un canal en YouTube, bueno, lo puedes buscar como youtube.com, diagonal mujer de libros. Ahí vas a poder encontrar el sutil arte que casi todo te importa una mierda, que ese es el libro número 12 que leímos en este space. Eh, ya se encuentran todo, bueno, se encuentran todas la, las lecturas, fueron seis horas, bueno, un poco más de seis horas de ese libro, ahí lo puedes encontrar, o también lo puedes buscar en Spotify, en iTunes o en iBooks eh, también como mujer de libros. En todos esos medios pueden encontrar, bueno, no solo Felipe, sino también todos los que se encuentran aquí en el Space y las personas que se encuentran escuchando. Eh, lo mismo voy a hacer con este libro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, eh, solo que justamente al inicio de este space les compartía que estamos, bueno, hemos estado trabajando eh, arduamente en nuestro, bueno, que sería nuestro segundo libro como la empresa creativa que es Great Love, que es el Cool Dog francés, tomo uno. Entonces, ha sido una semana un poco pesada, entonces cuando termine con todo el trabajo del, del libro, del Cool Dog francés que van a poder encontrar en Amazon, es un libro para colorear dirigido a niños, bueno y también para adultos, si, si también quieren, si les gusta relajarse coloreando, eh, luego también lo pueden disponer, es una historia bastante divertida que va más que nada enfocada a, a despertar esa conciencia en, en cuanto a los animalitos de compañía como un miembro más de la familia. Y en cuanto terminemos este trabajo, eh, me voy a dedicar justamente a descargar los audios de, de, de Twitter, editarlos y subirlos a todas las plataformas. Entonces, un poquito de paciencia. Y si no, pueden encontrar justamente los espacios grabados en mi perfil, aunque sí es un poquito más complicado dentro de Twitter, no porque en Twitter queda grabado, y hay que estar como... Efectivamente, tienes razón, Felipe. Este libro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida fue el día del temblor. <ríe> así que yo creo que me escuchaste cuando dije, ah, está temblando, permítame un momento. Eh, comenzamos el 19 de septiembre. Y, eh, y bueno, así van a... Bueno, desde el 19 de septiembre pueden ir viendo los... Eh, los espacios grabados, pero creo que es más sencillo eh, dirigirse al canal de YouTube de bueno, eh, youtube.com diagonal mujer de libros o en Spotify o en iTunes o en iBox buscar mujer de libros y ahí van a encontrar eh, en orden el libro anterior. Este es el número. Este es el libro número 13 que leemos en este space. Eh, comenzamos con 10 lecciones, las 10 lecciones de vida de Osho. Y después las emociones de 8, esos audios sí se van a quedar aquí en Twitter. Y Felipe, pues todos los, bueno, prácticamente todos los días, de lunes a sábado, eh, hago la hora de lectura. Um, procuro que sea a la una de la tarde, tiempo Ciudad de México, pero a veces sí tengo por ahí, uh, no sé, que tengo que salir o tengo por ahí un pendiente, entonces procuro apurarme lo más que pueda para estar aquí a la una de la tarde. Y si no, pues yo pongo un tweet. En el que les digo, uh, hoy la hora de lectura pues tendrá una hora indefinida, ¿no? Uh, pero bueno, eso Felipe. Espero haber, eh, haberte contestado las preguntas y te agradezco infinitamente que estés por acá. Gracias por, eh, por tu bueno por tu presencia y gracias también a todos los que están aquí en la sala por escuchar, eh, por permitirse escuchar. Uh, yo solo soy un medio. Eh, de hecho, pues, les comparto mi hora de lectura del día. Eh, porque, bueno, es mucho más cómodo, como siempre lo digo, pues leer mientras estás con tu cafecito y, y relajándote, ¿no? Tomándote unas pausas. Pero me parece que es una buena manera de que nos demos cuenta de que podemos leer un libro. Eh, por ejemplo, empezamos el 12 de agosto de este año, Estamos a 28 de septiembre y este es el libro número 13 que llevamos en los espacios de, le de una hora de lectura. Entonces, se puede avanzar mucho, pero pues todo es que uno, uno desee ¿verdad? sumergirse en la lectura, que se vuelva un hábito, un hábito positivo en nuestra vida, como lo es el descanso, como es la, evitar la fatiga, la preocupación de lo que nos habla justamente este libro de, de Dale Carnegie. Eh, bueno, muchas gracias, Felipe.
3: Este, Qué bueno, María, este, qué bueno eh, que nos dices más o menos la hora que, este, que estás y los días. Yo estoy en un grupo en la noche que se llama Nocturnos y este somos 180 personas las que estamos ahí, pero habemos muchas que, este, que nos gusta la, la cultura, la lectura, este todo este tipo de cosas que haces y te quiero compartir este te, te voy a, a este a difundir la hora de, le, de, de la lectura para que todos los que estén ahí se puedan unir aquí un rato contigo de repente en el día hacemos espacios este de nocturnos a la hora que a la mediodía o en la tarde pero si hacemos este si no hay espacio te voy a difundir en el grupo para que para que mucha gente te, te se una aquí a la hora de la lectura. De hecho aquí veo ahí a, a dos personas con las que he coincidido. A Dani, a Dani jefe es, ha estado ahí con nosotros, a Coquis. Entonces, mira, ya, ya hay algunos que están en el espacio donde estoy. Ya están aquí. Entonces, te voy a difundir, te voy a a promocionar con todos hoy que abramos espacio voy a hablar de, de tu hora de tu espacio y, y espero que coincidamos y ya te estaré recomendando para que te sigan todos los que nos gustan los libros y hablar de cosas interesantes en la vida que tengas muy buen día
0: muchas gracias pero no sé cuál Felipe. es
3: tu nombre este te busco pero nada más dice mujer de libros entonces pati Fati. Fati, un
0: gusto, así ah, okay. es.
3: Perfecto, de hecho hace ratito Estaba aquí, una chica Fátima También que está en nocturnos Pero ya te digo Te difundiré con, en, el, en el grupo Y esperemos que por aquí este, este espacio que debería de ser Tan amplio en seguidores Veo que ahorita hay poquita gente Pero Estas cosas, estos espacios interesantes Hay que difundirlos yo, te, Ya lo estaré haciendo yo Gracias por
0: el espacio. No, gracias a ti, Felipe. Gracias por la recomendación. Y sí, efectivamente, por acá tenemos a Coquis, a Reina, a Dani. Eh, sí, los eh, los conozco muy bien. Son amigos también. Eh, compartimos otros space. <risa> y me da mucho gusto que que bueno, que Dani y que Coquis se encuentren en tu grupo. Por acá también está Leo, Lou y también está Zoe. Soy eh, que nos has... Ay, Zoe, hoy sí nos, has, nos has estado escuchando mucho en el día. Eh, primero con buenas vibras y ahora aquí con, con la hora de lectura. Eh, sí, Felipe, muchísimas gracias por la difusión. Y bueno, en caso de que tus compañeros no puedan estar en el espacio, o sea, en la hora de lectura, bueno, pues pueden escucharlo, como te comento, en YouTube, eh, youtube.com, diagonal Mujer de Libros, y ahí voy a estar colocando yo los Space. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Si alguien más tiene, uh, quiere sumar alguna aportación, es más que bienvenida. Y si no, pues vamos cerrando el space. Ok, bueno, no tenemos ninguna solicitud más. Les agradezco a cada uno de ustedes por, su, por tomarse el tiempo de escuchar esta hora de lectura. Y bueno, más que escuchar, eh, pues poner aunque sea un consejo de lo que nos dio hoy Tel Carnegie eh, en práctica. Eh, creo que los consejos que hoy nos reveló eh, son muy, muy valiosos. Y bueno, a mí me encantó eso de, eh, de cerrar los ojos. Y quería hacerlo justamente, pero dije, bueno, es un minuto, mejor continuamos con la lectura. Así que, eh, muchísimas gracias, un abrazo a todos y, eh, y no se olviden, mañana nos vemos por acá a, como les comento, Procuro que sea a la una de la tarde, Tiempo Ciudad de México, pero a veces no, no tengo, como digamos, esa, esa posibilidad de llegar a tiempo. Pero eh, aviso y procuro eh, siempre estar de este lado, de lunes a sábado. Y cualquier eh, retraso o inconveniente lo coloco en el perfil. Muchísimas gracias. A todos, César, Dani, Felipe, Lou, Kokis, Reina, Leo y Zoe. Que tengan una excelente tarde y felices lecturas. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.